0: Скажите, кто придумал Фрэнки Шоу? Кто за актер вас играет? А где можно купить ваш диск? Будут ли повторы Фрэнки Шоу на серебряном дожде? А правда, что актеры играющие Фрэнки нет рук и ног? Кто пишет сценарий Фрэнки Шоу? Где можно скачать старые программы Фрэнки? Скажите, а как собственно возникло Фрэнки Шоу на дожде? Узнаете о а Фрэнки все, что хотели. Ровно в 14.00 на серебряном дожде пройдет пресс конференция Фрэнки. Авторы трех лучших вопросов получат диски The Best from Frennky. Я приветствую всех, кто уже настроил свои приемники на вторую в истории Фрэнки-шоу пресс-конференцию. И понятно, что встречи с народом может и должен устраивать не только президент. Майстра, уверен, мы сегодня довольно темперированно проведем время, э, так как вопросов у меня целый ворог, как на автоответчике, так и в почтовом ящике. И я, конечно же, постараюсь ответить на все, по крайней мере, те, что уместятся в час эфирного времени. Опять лучших вопросов, а может и больше, честно скажу. Э, как вы знаете, будут достойны и его легендарного двойного альбома. В середине часа мы сыграем также в нашу привычную игру. Я предложу вам один из своих финальных монологов, и вы сможете оказаться первым среди знающих из шоу. О ком этот отрывок. И как всегда, выиграть диск. Потом у меня для вас сюрприз от одной девочки Вандеркинда, которая прислала мне блестящую работу, которую назвала Аня Шоу. Но основной темой сегодняшней встречи, конечно же, будут ваши вопросы. И, как говорится, клянусь говорить правду и только правду, ничего кроме правды. И опять интересно, на какой книги я поклялся. Верно? Маэстро, э, прошу вас, начните с Олегро Вивачи, потом плавно переходим к Олегро Нон Тропо», потом нежное Адажу и в финале, конечно же, слезно-навзрыдное Мецафорте. Не будем больше тратить ни секунды. шоу <связано> <связано> Дамы и господа, <связано> в номинации «Самый правдивый персонаж года» Оскар вручается сумасшедшему Фрэнке. Это я. Неужели вы не слышали? Не могу поверить. Это я. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Какое счастье! Я благодарю свою маму. Благодарю серебряный дождь. Я благодарю себя за то, что я такой. Вы любите меня. Я самый счастливый в мире человек. Опять этот кошмарный сон. И прошу прощения, время от времени он терроризирует мое сознание. мастер. Будет добры, что-нибудь в стиле динамичной воскресно-непринужденной и Прошу вас. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, сегодня, как собственно и было обещано, я планирую снять с себя все маски, или почти все, Номер моего автоответчика 946-2180. Номер горячей линии для участия в игре в середине часа, как я и обещал, 730-101. Я же приступаю к непомерному списку ваших письменных посланий, и их действительно очень много. Борис Велихов, легендарный администратор Франки Шоу, не спит уже третий день, э, как я знаю, отбирая, сортируя и классифицируя ваши послания. Итак, первый вопрос. Э, когда планирует выйти полное собрание сочинения, о котором ты как-то оговорился, Юрий? Идея висит в воздухе и все чаще появляется на горизонте Очередной двойник The Best За 2006 год уже в процессе подготовки Насколько я знаю, конверт рисует Люба Рожкова Подборку делает Борис А вот собрание Это довольно ответственная тема Это минимум 8, а то и 10 дисков в мп 3 формате Около 80 или даже 100 программ ну, Достойных такого издания Пока непонятно, кто сможет Такое потянуть Следующий вопрос Как ты заболел, когда понял, что болен И как тебе удается осознавать свою болезнь И тем более играть с нею Подпись Паровоз Вероятно, кличка в интернет-мирах Окей, как я заболел Великолепный вопрос, достойный целой лекции И... Кто бы знал <смех> Как говорится Возможно этот вирус составная часть воздуха Которым дышим мы все И если взглянуть на Естественно научную картину мира Конца 19 века То до этого момента все было ясно Были вещи и идеи Мир вещей первичен Мир идей производен от мира вещей И каждый это знает И вдруг в начале 20 века происходит что-то удивительное Материя просто вдруг берет и исчезает Физики внедряются в структуру атома И разграничение между тем что Реально и тем, что существует только воображение Как вы знаете, стираются Потом мозг ученых внедряется и в структуру атомного ядра И дело становится совсем плохо Появляется квантовая физика, которая начинает требовать уже новой логики Многозначной, многоплоскостной Элементарные частицы уже одновременно и существуют, и не существуют И что это, как не шизофрения на атомном уровне И, как я думаю, именно с этого момента все реальности вдруг становятся равноправными и мир, который мы переживали как физический, стал вдруг одним из бесконечного количества миров. А если миров много, то существовать... В одном или ином психотическом или художественно-шизофреническом или каком-либо другом не так и страшно. И если еще 10 лет назад считалось, что каждый сотый человек на Земле шизофреник, то на сегодняшний день статистика уже не так оптимистична, как вы знаете. Сегодня считается, что каждый десятый страдает в той или иной мере шизотипическими расстройствами личности, а среди людей, работающих в сфере культуры, вообще каждый третий. Осознавать этот глобальный шизофренический проект культуры 20 века и тем более тем с ним. С моей точки единственная возможность оставаться здоровым. Но, как известно, любой сумасшедший скорее умрет, чем признает себя больным. Спасибо за вопрос, мистер Паровоз. Дальше. Фрэнки, твоя программа — это искусство, шоу или бизнес. Мирослава, я думаю, что сегодня между всем, что вы перечислили, Мирослава, нет границ. Все границы стерты. Конечно же, это дело, которое я люблю и которое приносит мне кое-какой доход, поэтому бизнес. На втором месте — это шоу, зрелище, отвечающее запросу публики с элементами попсовой массовой подачи. Но в определенные моменты, когда сходятся все необходимые условия, и вы этому свидетели, эта идея, как мне кажется, все-таки прорывается на уровень искусства, поэтому... Ну, и прежде всего потому, что воздействует на людей И, как мне хочется думать, помогает им решать довольно глубокие вопросы И вы сами об этом пишете и говорите Я не думаю, что искусство что-то кардинально способно изменить Но оно способно поддерживать баланс, как бы равновесие сил Так что все это вместе, спасибо за вопрос так, один из вопросов от персонажа, который обитает в интернете под именем Злой Кот. Э, в миру просто Вадим. Фрэнки, любишь ли ты интернет и согласен ли ты, что сегодня это место наивысшей концентрации сумасшедших? Я считаю, что окно это интернет... Э, интернет это окно в будущее, и с этим надо мириться. Как бы кому-то э, это не казалось ужасным, его надо помещать в силовое поле своей осознанности, скреплять состраданием ко всем населяющим его персонажам и ролям. Смело Входить э, в его воды и играть Бегство не спасет, волна все равно Накроет Александр Попов спрашивает Мне всего 23 года, но я уже год слушаю тебя И не могу понять, откуда ты черпаешь свое вдохновение Для такого труда Пафосный вопрос, Саша Требующий, конечно же, пафосного ответа я хотел бы удержать подлинный ответ в секрете Дело в том, что все, что бы ни прозвучало, будет услышано как форма актерского кокетства Возможно, другого просто не умею Возможно, это форма религии Возможно, некое призвание В одной из своих программ я как-то говорил, что всем нам нужно просто восстановить контакт с матерью Стать самыми любимыми детьми среди остальных детей И это тоже кажется мне честным ответом Все возможно, но не хочется заваливаться в пафосную интонацию О, мигает лампочка Маэстро, что там у нас в записи? Здравствуй, дорогой Да Тебя. Нам тебя не хватало. Кирилл Настоящих да. буйных, сам знаешь, мало. Кстати, на что похож отпуск в сумасшедшем доме? Так, отпуск в сумасшедшем доме это ад. Потому что персонажи не знают отпусков и продолжают приходить и требовать, чтобы я их сыграл, а у меня нет возможности дать им эту возможность, потому что все в отпуске, и они перегорают внутри, поэтому это самое жуткое время в течение года. В течение последнего отпуска, например, приходили Дон Кихот, Свифт, Кеннеди, Адольф Гитлер и Пин Флойд, но их истории так никто и не увидел. И, скорее всего, уже и не увидит. Хорошо, что Свифт, кстати, согласился прийти еще разок. Но когда точно он появится, я сказать, конечно же, не могу. Сам не знаю. Одним словом, отпуск — это ужасная потеря для шоу-бизнеса. Так, смотрим дальше. Множество вопросов, которые можно объединить одной темой. Что за актер играет Фрэнки? но ну, это классика. И когда вы, наконец, проболтаетесь? Виктор, Неля, Мария, Алексей и многие другие. Интрига работает уже три года. И я думаю, что есть смысл посмотреть, насколько долго она способна продержаться. Очень странно, что до сих пор она еще жива, несмотря на то, что имя это довольно известное, но «Серебряный дождь» гарантирует соблюдение тайны и в будущем, и за это ему огромное спасибо. К этой же теме несколько выписок из интернета. Как я понял, по косвенным признакам Фрэнки примерно 70-го года рождения. Попробую найти, кто же он. Шифруется-то не очень тщательно, и не таких виртуалов находили. Боюсь, что вы наткнетесь максимум на автора концепции этого шоу, на моего крестного отца, автора книги «Самоосвобождающаяся игра», но не на истинного виновника торжества. Так что детективный акшен продолжается, и Слава богу. <смех> Претендентов на этот трон, согласно интернету, масса. Ищите, я не сомневаюсь, что самые упорные обязательно найдут. Хуже, когда, э, как в том анекдоте про неуловимого Джона. Надеюсь, вы помните. Фрэнки, э, знающие люди говорят, что это голубой, а мне не хочется в это верить, Евгения. <смех> ну, знающие люди э, знают, что говорят, и у каждого из нас тоже свое собственное мнение относительно знающих людей и их знаний. И тех источников информации, на которых эти знания основаны. Что касается голубых, то я не вижу в этом ничего зазорного. Мне уже писали, что я исповедую светлей еговы, проповедую буддизм, что я педофил, уж очень часто эта тема сквозит в моих программах. Сатанисты и готики числят меня своим. Стоило пару раз использовать готическую музыку. Садомазохисты благодарны за программу Адесади. На самом деле, на самом деле это вообще очень очень трудная профессия вмещать в себя весь мир. Каждый видит в этом э, отражении только какой-то свой кусочек. И самое интересное, Женя, что люди, которых тема голубизны больше всех э, остальных беспокоит, и кто наиболее агрессивен к разного рода меньшинствам, на поверку сами обнаруживают латентный диагноз. Э, все в этом мире очень странно. Иногда мы готовы стереть в пыль то, чем сами являемся. По крайней мере, таково мое мнение. Серия вопросов от Виталия и Ирины Яновских. В Древнем Риме учебное оружие воинов было вдвойне тяжелее боевого. А в чем секрет твоих тренировок, если так грандиозны твои эфирные бои за место в наших душах? Но это вопрос не ко мне, а к актеру, который меня играет. Но он почему-то никогда об этом со мной не говорит. Я знаю, что у него есть какой-то тренинговый арсенал, некая система профессиональной гигиены. Но я всего лишь персонаж. Я пару раз видел, как он перелетал с одной горы на другую, потом останавливал дождь, и на одном из дней рождения серебряного дождя в летнюю жару заставил пойти снег. Но я не знаю, как он это делает. Честно, я вопрос не ко мне. Так, опять негает лампочка. Вопрос в записи. Слушаем. Франки, добрый день. Это Вячеслав. Хочу сказать, что если ты ее если эта идея взята не с западных радиошоу то я просто преклоняю колено Клони, молодец, а... продолжай. <смех> Спасибо. Программа абсолютно оригинальная, Вячеслав, и мы говорим об этом повсюду, и это очень странно в стране воров, верно? Что-то оригинальное даже трудно себе представить, но тем не менее есть не только Фрэнки Шоу тому доказательство, есть огромное количество вещей, которые возвращаются к нам уже оттуда. Ну вы знаете, так что колено преклонение принимается. Дорогой Фрэнки, не секрет, что современный человек уже почти не читает, не ходит в театр, а в кино смотрит тупые американские блок благ... Бастеры в защиту современного человека могут сказать, что он слушает фрэнки шоу. Как быть с последствиями столь масштабного воздействия на общественное сознание? Спасибо тебе за сопливый пафос. Удачи, Виталий! Спасибо. Виталий. Дело в том, что актер, э, как мне кажется, не может творить для вечного. Его искусство ограничено здесь и сейчас. Э, в то же время э, массовое сознание формируется не живой историей, а историей брендом, мифологизированной историей. И актеру ничего не остается, как играть с этими мифами. И более того, это несознательно происходит. То, что сфокусировалось в жанре Фрэнки-шоу, например, это на сто процентов зрительский запрос. Я играю довольно жесткими провокационными формами, как вы заметили. Они называются «пилить суп, на котором сидишь». Будучи в шоу-бизнесе, я выворачиваю сам шоу-бизнес наизнанку. Это опасно, но прикольно. Отсюда и сопливый пафос, и героический комикс, и трагический цирк, и скандальная психоделическая феерия, и грязный фарс, и слезливо пошлый акшен, жанров ведь существует уйма. И основная идея, которая нас очень греет, это входить во все это множество игровых форм и взрывать изнутри. Спасибо за вопрос, Виталий, он меня очень задел. Милый Фрэнки, объясни моей маме, что компьютерные игры — это хорошо, а не плохо. Или ты другого мнения? Анастасия... Все имеет две стороны, Анастасия. Компьютерные игры, с моей точки зрения, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, они развивают молодых людей, учат видеть мир как игровую площадку, что все возможно и что все зависит от их игровой потенции, от скоростей реакции. Но с другой стороны, они начисто выхолощивают то, что называется «состраданием к миру ролей». Дети привыкают играть людьми, видеть их как персонажей, легко стирать и не испытывать по этому поводу никаких угрызений. И это огромная проблема. Здесь важно понять, что без развитого сочувствия виртуозность игры бессмысленна и разрушительна. И не, не столько для мира, сколько для самого носителя этой виртуозности. Спасибо за вопрос, Настенька. Что, что для тебя Россия? Андрей Николаевич. <свеск toes> Неожиданный вопрос для Фрэнки Шоу. Россия – страна воров. С моей точки зрения очень больная тема, и я, честно говоря, не возьмусь все это комментировать, но с эмоциональной точки зрения самую большую боль на всех уровнях вызывает воровство. Воруют безжалостно и безмерно, воруют народ, воруют у народа. И речь даже не в вещах, воруются жизни, годы, здоровье, души, умы. Сам склад мышления воровской, стать счастливым за счет других людей, но это абсолютная чушь. И поэтому в стране так много разочарования, как мне кажется. Кража никогда никого не сделает счастливее. Но это почему-то так трудно понять. Счастье выращивается только самим человеком, как мне кажется. Оно не неукрадаемо. Невозможно стать счастливым за счет другого Простите за сопливый пафос И опять же спасибо за вопрос Так, еще один вопрос От злого кота Фрэнки, часто ли тебе самому бывает Жутко в каком-либо образе И страшно ли тебе в очередной раз умирать И вправду ли Для тебя Смерть всего лишь игра Я думаю, что мир до сих пор держится в собранном состоянии За счет сострадания Это клей, который все скрепляет и когда этого клея много, ничего не страшно. Я думаю, что не смерть убивает, убивает отсутствие ясности и тупости. Поэтому жутко не бывает никогда. Напротив, эти мгновения вызывают во внутренний восторг. Ты просто возвращаешься туда, откуда все, все родом. Как в медитации. Ты сгущаешь и растворяешь, сгущаешь и растворяешь. Опять же, прошу прощения за пафос. Так, были ли у тебя программы, за которые тебе сейчас стыдно, Варя? Очень много по разным причинам. Эти бы, Это были и технические накладки, и организационные, связанные с моей гиперзанятостью и усталостью, и вы все это можете слышать в моих повторах. Есть ситуации, когда мой компьютер немного глючит, зашкаливает или не дотягивает. Актер, который меня играет, однажды сказал мне, что наиболее удачные программы те, в которых ему удается достичь максимального слияния с персонажем, и каждое слово словно про себя. Тогда программа получает э, естественный отклик. Э, ну, это понятно. Так, опять мигает лампочка. Слушайте. А. Здравствуй, Фрэнки Слушаем тебя каждое воскресенье да. Со своим э, двухлетним сыном Спасибо Прочитай, пожалуйста, стихотворение про Россию Которое звучало в программе о а. Будем тебе очень благодарны Это Петр да. и Анна Так, спасибо, Петр и Аня Автор стихов Тимур Кибиров Как кто-то уже знает Просто невероятный поэт С моей точки зрения Мастер, это реплика для вас, как вы понимаете И пока ищется отрывок. Э, следующий вопрос. «Э, я тоже постоянно играю, Фрэнки, но я не понимаю, зачем и для кого я играю. Я же не актер. Пожалуйста, ответь, Анатолий. Я думаю, что это вопрос из разряда, зачем человек врет. А особенно мужчины часто врут не из желания врать и не из желания что-то вскрыть, но из желания творчества, из желания развития, роста, внутренней трансформации. Это их воображение им покоя не дает. Понятно, что ни театр, ни кино и никакой из искусств ничего не меняет, но ничего не меняют э, эти искусства лжи только на, на внешнем уровне. На уровне же внутреннем благодаря этой лжи происходят уникальные процессы. Недаром в древних греческих и восточных традициях Театральные представления соотносились с ритуальностью Актеры были свято убеждены Что благодаря их усилиям восстанавливается живое течение энергии В пространстве, в стране, в мире И с этой точки зрения театр и искусство Вообще обладают на мой взгляд, невероятной созидательной силой Я думаю, что нельзя позволять кому-либо Опрокидывать нашу убежденность, что перемены возможны Иначе мы просто уничтожим потенциального творца внутри себя Так, отрывок найден <coughs> Стихотворение Тимура Кибирова Которое в оригинале немного больше Но в контексте моего шоу в Мюнхгаузе Оно было прочтено в сокращенной версии Вот предупреждаю, дорогие Аня и маленький Петр Наслаждайтесь Я же под всеобщей улыбки и насмешки неторопливо, раскуривая пенковую трубку, начинаю как бы растворяться в ароматно-дымных облаках и лукаво подрагивая кончиками своих усов уже начинаю свою очередную историю. И вот я уже снова еду по своей безмерно любимой России по дорогам самой загадочной страны на свете, как вы знаете, которая большую часть времени укрыта белоснежными покрывалами, и никогда не понять, что у нее там, в глубинах, и подчинить которую маломальски логическому осмыслению, как говорится, скорее «рожа треснет». И вот из души уже рвутся наружу Эти потрясающие слова поэта Ну была бы ты что ли поменьше Не такой вот вселенской квашней Не такой вот лоханью безбрежной Беспредел бы умерила злой Но на меж трех океанов Развалилась ты, матушка пьянь и жалеть тебя глупо и странно. А любить... Да люблю я. Отстань. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Хорошие стихи, хороший отрывок стихи Тимура Кибирова по просьбе Ани и Петра. Напоминаю также, что впереди у нас еще прозвучит одна загадка, финальный монолог из одной из моих программ. И, как всегда, у каждого из вас э, будет возможность выиграть золотой диск. Ответы э, по телефону 730-101. Это произойдет буквально через 5, может быть, через 10 минут. Будьте готовы. А пока э, движемся дальше. Френки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Френки, уже полтора года, как в моей крестьянской жизни, появился шаббат. Как шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе здоровья. В принципе, мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дорожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Френки, если я хочу что-то наградить в высшей степени я называю это Фрэнкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе слушать твои вещи. Ты умеешь делать людей счастливыми. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление. Для меня это праздник. 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 Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль Лучшие, конечно, впереди Скатертью, скатертью далеко стелется И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому в лучшем верится Катится, катится голубой вагон Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать кто то на самом деле. На самом деле, на самом деле, на самом деле. Итак, кто настроился только что, повторяю, вы слушаете пресс-конференцию Фрэнки, на которой я отвечаю на э, вопросы. И летим дальше. Как твоему мастеру удается так быстро реагировать? Ты только сказал, а он уже выдает все, что ты э, просишь. И независимо от ответа, большой ему респект за его виртуозность. Ефим Олегович. Маэстро, вопрос к вам вам отвечать. Э, я же представляю вам, дорогие мои, этого уникального мастера в роли моего э, маэстро многорукое, действительно многорукое существо. Наблюдать за работой которого всегда одно сплошное удовольствие Андрей Краевский, ему слова. Огромное тебе спасибо, Фрэнки Ну, отвечая на вопрос Во-первых, секрет никакого нет Это просто уникальные возможности студии «Серебряного дождя» Действительно потрясающая система работы С разными звуками, библиотеками, шумомыми И музыкальными, естественно, библиотеками Кроме того, всегда под рукой синтезатор, Можно сколотить, как говорится, множество сэмплов Одним словом, главный фокус Быстроте реакции и интуитивном Причувствием того, что хочет Фрэнки Программа, как вы знаете, уважаемые, выходит только в прямом эфире. Это наша гордость и все-таки фишка. Думаю, что Фрэнки мне поддерживает. А в момент шоу в студии превращается в реальный сумасшедший дом. И это я открываю такой секрет. В Единый мозг. Но все участники знают свои дела. Борис включает за монтаж звонков. Я свожу до 12. Дорожек за раз. А Фрэнки, ну, вы все знаете, чем этот момент занят. Фрэнки. Так, спасибо огромное. Опять горит лампочка. Слушаем вопрос. Что актер, который вас играет, да. уважаемый Фрэнки, ага. может читать мысли всех людей одновременно а. на расстоянии. А. а значит и мои мысли. А. И можете ли вы на основании моих мыслей создать передачу о каком-нибудь политике? Не очень уверен относительно способности, о которой вы говорите. Что касается политиков, то я уже жил жизнь Николы Макиавелли. Очень хочу прожить жизнь Уинстона Чарчилля Очень впечатляет жизнь Александра Македонского Наполеон – это вообще особый случай Людовик XIV – потрясающая фигура В моем архиве лежит сценарий про Ленина и про Владимира Владимировича Путина присланный, кстати, моими сценаристами И, возможно, как-нибудь я и раздражусь Будем посмотреть так, э, два десятка вопросов антропологического характера. Как все начиналось, как возник персонаж, имена вопрошателей перечислять не буду. В разных трактовках это самый многочисленный вопрос. Итак, я уже очень много говорил об этом и в журнальных интервью, и на прошлой пресс-конференции. Идея возникла еще в 96-м году, и один актер, который жил тогда в Петербурге, обошел с этой идеей все радиостанции, но нигде не был поддержан. Э, потом он был приглашен в Москву одним московским театром, и опять э, старался показать свое шоу, и был... Ну, но «Ура» встречен только на «Серебряном дожде». Через год он также э, начинает много сниматься в кино. У него появляется масса других дел и прожектов. И э, на свое детище у него просто не остается времени. И он предлагает эту идею другому актеру, и тот вроде бы соглашается, но не очень нравится мне, то есть самому Френке. Я начинаю капризничать, и, возможно, кое-кто из вас помнит этот период, программы начинают скатываться в такой вульгарно-попсовый контекст. Это длится примерно два месяца, и потом появляется третий актер, который устраивает всех, и по сей день он меня и играет. Именно с ним в шоу приходит знаменитый крик «Showtime», и это грандиозная интонация одновременного плача и смеха, о вы пишете... Кроме того, невозможно не сказать также о команде, которая поддерживает жизнедеятельность Фрэнки в эфире «Дождя», и в конце пресс-конференции я обязательно перечислю весь пантеон этих небожителей. Но две персоны должны быть упомянуты прямо сейчас, и это мои лечащие врачи, генеральный директор нашей клиники и мой персональный психотерапевт, низкие поклоны. И здесь совсем нет смысла переходить на персонали, и вы все прекрасно знаете этих людей. И без них даже сама идея была бы просто кругами на воде, не говоря уже о том, что все это безумие нужно защищать, пардон, и вообще нужно обладать очень большой силой, как мне кажется, и мужеством, чтобы просто позволить этому быть». Кто-то в интернете недавно сказал, как, Фрэнки еще жив? Уже года полтора или два, и все жив? Уже неплохо. И другой человек ему отвечает, да, это очень хороший результат для такого шоу. В начале следующего года, как я уже сказал, даст бог, выйдет новый двойник за Best за 2006 год, и это будет уже 26 лучших программ на одном альбоме. И все это тоже с легкой руки этих людей. Честно скажу, я не испытываю никакого контроля и давления, никакой цензуры и ограничений, и это, ох, как дорого стоит, как вы понимаете. В этом в смысле, как говорится, нижайшие поклоны и э, бесконечные слова благодарности. Реклама. Спасибо огромное. Великолепно. Спасибо. Дальше. звонок. О, как. Спасибо огромное. Есть еще версии? Ну, просто замечательно. Следующая версия. Есть еще версии? Спасибо. Дальше. Следующая версия. Спасибо. Спасибо. Есть еще версии? Наши Просто здорово. Спасибо, дорогие мои. Бурдом, Номер нашего Ответчика 946-21-80. Итак, продолжаем пресс-конференцию. Серия вопросов об имени Фрэнки. Почему именно Фрэнки? Лера, Настя, Борис, Фокин, Ира, Игнатий. Тоже классический вопрос. И, и я везде отвечаю на него классически. Все мы живем в России. И будет странно, если Иван, Алеша или Василий, слушая мое шоу, будут вздрагивать каждый раз при упоминании их имен. Да еще с приставкой «сумасшедший». Вначале, раскрою, кстати, маленькую тайну, меня звали «Сумасшедший Макс». Но потом появился одноименный фильм, и мы решили, что возникнет путаница. Потом это Фрэнки... Это сокращенно от шизофрения, шизофрэнки, диагноза, который генеральный директор нашей клиники Дмитрий Владимирович Савицкий и мой личный психотерапевт Наталья Синдеева поставили первому человеку, который каждый день стал просыпаться в новой роли. Название диагноза теперь звучит как френкофрения, и сейчас этот термин уже э, прочно вошел, как я знаю, в обиход психиатрии. Он означает внутреннюю многоликость, способность быть разным, вмещать в себя все грани человеческого, весь мир. Очень опасная, как мне кажется, и не такая безобидная история. <смех> Именно поэтому э мы все время говорим, Серебряный дождь не несет ответственности за то, что происходит на территории нашей э всеобщей френкофрении. Это вдохновенно безответственная э территория. Игорь Ту Тулдин, извините, если искажаю фамилию, э прислал довольно пространное письмо, где предложил новый диагноз — бешенства многоликости. Его письмо заканчивается вопросом «Есть и будет ли конец у твоей многоликости?» О это очень интересный вопрос. У меня, честно скажу, нет быстрого ответа. Я, я к нему вернусь по ходу интервью, если позволите. За бешенство многоликости огромное спасибо. Действительно, очень красиво. Надя Лебедева спрашивает. Фрэнки, открой тайну, ты актер по профессии или по призванию? Если вопрос к Фрэнке, то я актер по диагнозу. Я исполняю какую-то заложенную свыше программу По крайней мере, такое ощущение Если же вопрос э, об актере, который меня играет то Он, конечно же, профессиональный актер э, И его можно видеть в театрах Москвы И во многих кинофильмах и сериалах И очень скоро он выпускает свой сольный проект На одной из лучших, кстати, площадок Москвы Это пока все, можно, все что можно сказать э, Вопрос от Александра Попова Нет, я не буду спрашивать, как тебя зовут на самом деле Но неужели ты всего лишь человек, у которого, как и у нас, есть имя да еще и лицо Окей хм. <смех> 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 okay. Так, э, вот тебе еще одна идея, Саша Представь, что все истории Фрэнки записаны более 10 лет назад И все это время хранились в архивах Дождя В те годы эту идею никто не мог воспринять А сейчас, когда время пришло, человека, который все это написал, наговорил, наиграл, а его уже нет Что он умер От рака горла, например очень печальная история. И скажу по секрету, что в его архиве наговорен также текст, где Френки играет сам себя и в конце действительно умирает. Причем прямо на сцене. Так что эта история обязательно будет конец А, кстати, вот ответ на вопрос Игоря <смех> У этой истории обязательно будет конец И ваши сердца действительно превратятся В сплошной час молчания Я уже видел этот сценарий И он действительно потрясающе написан Но на пару лет у меня еще есть материал Так что можете расслабиться Так, опять э, горит лампочка, звуковая дорожка Прошу вас, Мастер Какого хрена вы меня сбросили? А, Это Марта, я не успела оставить свой телефон да, И да, как Марфа. ты помнишь, мой вопрос да. был Тебя насиловали когда-нибудь нежно? А. Красивая фраза, не помню в какой программе я ее использовал Но, судя по всему, вам, Марфа, она очень понравилась Главное, чтобы она не стала навязчивой идеей На самом деле, это э, одна из самых распространенных женских фантазий Как вы, возможно, знаете Насиловали ли меня нежно? Мои персонажи обычно внедряются в меня жестко Приходят и берут, и не спрашивают После общения с ними у меня болит все тело Особенно после таких персон, как Моцарт, Бетховен, Ницше, Паганини, Маркиз де Сад Арутюр Рэмбо, вот недавно была эта программа и не дай бог пережить этот масштаб проникновения еще раз. Очень жесткий опыт. Никому не пожелаю. Так, мастер дает отмашку. А это значит, что пришло время загадать загадку. И это означает, что сейчас прозвучит один из отрывков Фрэнки Шоу. Вы, вы же, если узнаете из программы о ком этот отрывок, набираете номер 730-101, выходите напрямую связь со мной, называете отгадку и получаете диск The Best of Фрэнки. Скажу честно, я сам не знаю, что это будет за отрывок. 730-101. один. Играем, господа! Играем! Маэстро, прошу вас! Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто от работы всегда получал истинное наслаждение. Как говорится, делаете то, что любите, и вам ни одного дня не придется ходить на работу. И на этом довольно большом отрезке времени случилось много всего, как вы видели. И понятно, что выработать правильную технологию игры на арене жизни фактически невозможно. Точно так же, как невозможно научиться тому, как правильно любить. И любая застывшая технология создает эффект абсолютно противоположный желаемому. Ну, вы все это знаете. Маэстро. Ваша палочка уже готова обрушить на нас очередной оползень звуков. Да-да, тот самый, когда земля уходит из-под ног, и совершенно не за что схватиться. Будьте добры. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, как вы знаете, и это говорил еще великий Эйнштейн, законы природы становятся вполне понятными только тогда, когда они уже не верны. И в практическом контексте это основной закон творчества, и он означает только одно, что среди обстоятельств жизни всегда содержится нечто вроде бы совершенно случайное и совершенно противоположное тому, чего мы, как кажется, хотим. И за этой случайностью, и это доказано огромным количеством жизней, самым непостижимым образом проступает новая и совершенно иная реальность, в которой прежние закономерности уже не работают. Понимаете меня? И получается, что самым жестоким и вместе с тем самым основным условием жизненной трагедии, как собственно и творческой, является незнание, уязвимость, преклонение перед чудом жизни. Перед состоянием того самого дурака, который не понимает, хоть кол на голове тиши, почему нужно уйти из-за портьеры, которая сейчас распахнется, и раздадутся эти фантастические аплодисменты, и зал опять рухнет под стулья от смеха. Перед состоянием, которое делает нас немножко более открытыми, а следовательно и более уязвимыми. Ведь подлинно лидерский стержень проявляется в нас как раз тогда, когда мы снова и снова открываем себя некоему глубинному землетрясению, когда почва снова и снова уходит из-под ног. Я думаю, что каждый из вас помнит и знает и хранит в своей памяти эти грандиозные мгновения триумфа, которые нашли свое начало в самой, что ни на есть, обнаженной и тотально незащищенной позиции. В позиции того самого маленького боцмана, как раз за секунду до того, когда старые схемы, а вместе с ними И всевозможные страхи И бесчетные границы Ограничения вдруг перестали существовать И в холодную воду вошел Вплыл, вкатился Бесстрашный и ужасающий В своей мощи победитель И поплыл, как пароход, рассекая волны Уверенными взмахами рук весел И гудя своими призывными гудками Ведь все наши прошлые заслуги Как все мы знаем Абсолютная иллюзия Самый коварный нож в спину и ничто так не мешает движению вперед и не тянет к дну, как многотонный груз прежних достижений. И каждый из нас на сто процентов точно, как говорится, на нюх знает разницу между обольщением и любовью. В первом случае необходима техника, мастерство, ну вы понимаете, во втором же они абсолютно бесполезны. Ранимость, отсутствие контроля, острые переживания, боль от разлуки, жажда встречи, безумие ревности, тяжесть, тревоги, волнение, волнение, волнение. Вы спрашиваете, как я это делаю? И потом взрыв первой близости, подобный рождению новой вселенной, обнажающий все смыслы до катарсической ясности и все это естественное следствие любовного опьянения делом, которым ты действительно живешь. Как я это делаю? Или у вас? И дай бог, чтобы это всегда было так. Другие версии на этот счет. Шоу-тайм. шоу на Сильвер-Рейн-Радио. Спасибо, Борис. Прекрасный отрывок. Хороший сюрприз для меня, для самого. Итак, кто на связи? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, да. Это... Александр, да, да, Франки, я безумно рад, да. что наконец-то дозвонился. дозвонился первым. Вы вот. не первый, но вы первый назвали правильного персонажа. Конечно же, это да, Федерико Феллини. Федерико Феллини, маэстро, Александр, слушаю вас, есть что-то сказать, наверное. Фрэнки, я тебя просто безумно люблю и обожаю. Я вас поздравляю, спасибо, Александр, я вас поздравляю, приходите, пожалуйста, в офис «Серебряного дождя», диск ваш, всего хорошего. Едем дальше, письмо от Марианны, привет, Френки. хочу поблагодарить за такую оригинальную передачу, это что-то неподражаемое и поистине гениальное, спасибо. И еще у меня вопрос, с кем из великих мира сего, тобою изображенных, тебе бы хотелось лично встретиться и поговорить. Очень люблю злодеев. Мощных персон, неподконтрольных, чрезмерных Шекспира, Маркиза Десада, Джей Холкинза, Моцарта, Эдит Пиаф Ницше, Пушкина Моррисона, Джеймса Брауна Ну вот В компании таких людей чувствую себя очень хорошо Больше всего хотел бы встретиться и поговорить С самим собой, то есть с тем, кто Всех нас играет Так Есть ли у тебя идея фикс? Спрашивает Стефан о, интересное имя для России. Имеется в виду мечта или творческая идея? Uh, uh, uh -huh. У меня очень много разных мечтаний, честно скажу Например, я мечтаю воздвигнуть бронзовый памятник Проститутки на одной из главных улиц нашего города И уверен, что когда волна отрицания этого безумия схлынет, у этого памятника всегда будут живые цветы uh -huh. Uh -huh. Вот одна из идей из моего такого подкроватного чемодана uh -huh. Памятник безымянной проститутки uh -huh. Должен выглядеть очень вульгарно и вызывающе Стоять как живой uh -huh. И глаза каждого проезжающего мимо должны невольно цепляться за него. Вот такая идея. Фрэнки, такое ощущение, что уже все сыграно. Что дальше? Очень тебя люблю, Тоня. Все, все сыграно. Вы действительно так думаете, Тонечка У меня волосы э, на голове начинают шевелиться, когда я думаю о том, что дальше Ведь я еще не был Микеланджело, Шекспиром, Лермонтовым, Маяковским Потом э, Лед Зеппелин э, очень хочу сыграть Пинк Флойд, Ван Гог, э, Иван Грозный, Чайковский, Майлз Дэвис, Гофман, э, Хью Хефнер, э, Жан Жене, Шива Дюймовочка, Андерсон, э, Дон Кихот, Форинелли, Гоголь, э, Казанова, вот маэстро подсказывает, Рави Шанкар, Фрэнк Запар, Шаляпин, Виктор Цой, Шнитки, Энди Кауфман, э, Неткин Коула очень люблю, Билл Гейтс, Кинг Конг, Генри Форд, От одной мысли об этом бездонстве голова рассыпается на кусочки, так что в театре мира очень много персонажей, еще очень много грандиозного, пахать не перепахать. Спасибо за вопрос, Тонечка. Воспримем это как рекламную акцию для Фрэнки Шоу. Так, опять э, маэстро подает э, сигнал, и это означает, что время представить вам мою э, преемницу, э, девочку Вундеркинда, э, которая действительно меня порадовала и э, по мотивам моего шоу сделала свое. Э, и назвала его Аня Шоу. И у меня, конечно же, мне, конечно же, не удержаться, чтобы не показать вам отрывки из него. Маэстро, э, будьте добры. Кто это? Это ботаничка Аня. И что, она действительно он гениально. Каждый день читает новую книгу. Да тысячи книг! Интересно, какую книгу она прочитает сегодня. Дальше, близливо, гордостью представляет... Хорошо! По-моему, по-моему... <свят> по-моему, просто блестящая. Суть идеи в следующем. Она предлагает нам отрывки из прочитанных ею книг. А вы звоните и угадываете, какую книгу Ботаничка Аня читает сегодня. По-моему, просто супер. И вот, кстати, финал. Мастер, будьте добры, финал. Не могу себе отказать. <свят> Майстра, вы просто гений. Я только хотела вас попросить остановить оркестр, а вы уже... Что? Сломалась биржурская палочка? Итак, дорогие мои, перед тем, как закончить моё шоу, я хочу передать привет моему соседу по палате Безумному Фрэнке и ещё раз исполнить для него песню. На дожде, Фрэнки начался уже, Браво, спасибо, дорогая Анечка. Действительно, очень остроумная идея. И я спешу тебе сообщить, что ты самый первый призер моего нового, еще не вышедшего в свет альбома The Best 2006. И как только он выйдет, ты можешь просто приходить и требовать его. Он твой. Я тебе его уже сейчас дарю. Спасибо за твою остроумие, творческую энергию. Маэстро, будь добра музыку. И несемся дальше. Оставшиеся семь минут будем лететь на сверхзвуковом самолете. Иногда в воскресенье, в воскресное время звучат программы которые уже звучали раньше, жалко, хочется всегда нового, Евгений. Повторяю, в основном программы, которые по тем или иным причинам не состоялись, по техническим или, по, или сценарным, или исполнительским, почувствовал недоработку, недоделанность, поэтому пробую повторить и исправить ошибки. Дорогой Фрэнки, пожалуйста, поставь финальный монолог из программы от линии про памятник проститутки Алиса и Наталья. Было бы странно, если бы пресс-конференция превратилась в программу по заявкам. У нас есть другая идея, устроить так называемое шоу финальных монологов, и там прозвучат самые лучшие финалы моих шоу. Не знаю, правда, когда это сложится. Опять же, следите за рекламой или бейтесь за диск The Best 2006. Там эта программа будет, насколько я знаю. Фрэнки, спасибо тебе огромное. Слушаем тебя всей семьей. Ты часто говоришь о важности детства в жизни человека. И что для тебя идеальные родители? Рима, Спасибо, Рима. Я думаю, что воспитание ребенка мать – это вселенная. А отец – бог в этой вселенной. Эти два явления неразрывны и неделимы. Если эти связи рвутся, ребенок разрывается на части. Уверен, что уход и предательство отца ребенок подсознательно считывает как предательство Бога в своей вселенной. Вот как-то так. Здесь можно много всего наговорить, но основ, основой, как мне кажется, именно является именно установка, что мать для ребенка это вселенная, некая вместимость, и чем более она любящая, тем более любящими открытым восприятием уже взрослого ребенка будет мир, а Отец Бог в этой вселенной. И чем более ясным, и терпимым, и сознательным он является, задавая законы этого мира, тем более больше света, упорства и позитивных устремлений. Будет в жизни уже повзрослевшего ребенка. Вот как-то так. Как-то так. Я думаю, что э, потенциальность ребенка видеть мир целостным, взаимосвязанным, уходит корнями во взаимоотношения родителей, и тема Безбожия напрямую связана с безотцовщиной Так, вопрос к актеру, который играет Фрэнки в своих программах. Вы часто говорите об уверенности в себе. Э, э, а что значит быть уверенным в себе? Наташа. Если позволите, я отвечу за актера. Это значит ничего не ждать извне. Это значит транслировать вовне богатство возможностей своей внутренней творческой силы. Это значит, что никто не сделает для нас того, что мы хотим для себя сами. Это значит не ждать извне. Любовь, успех, финансовое благополучие и прочее. Нужно транслировать все это во внешний мир. Творить все это богатство внутри себя. Делать то, что любишь и пусть внешний мир отождествляется с этим кинофильмом. Есть есть очень хорошая фраза у Вильяма Блейка, возможно, вы знаете. «Мне нужно сотворить свой мир, иначе я стану рабом в мире другого человека». Внешний мир обязательно увлечется нашей творческой силой при условии, если мы тотально искренни и честны, и мотивированы выстраданными нами самими ценностями. Нет смысла ждать милости от зрителя. Есть смысл честно транслировать в него богатство э, своих внутренних поисков, отыгрывать свои мечты и идеалы, и вы увидите, какой благодарностью зритель вам воздаст. Он как женщина, он, он просто вознесет вашу мечту в статус реальности. Родит вам вами задуманное. Интересные вещи рождаются в импровизации. В этом, в общем-то, весь секрет театра. Дальше Замечательно Следующий звонок <свят> Спасибо Спасибо, дорогие мои <свят> 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 Спасибо, дальше Замечательно Следующий звонок Дальше <свят> Спасибо Шевридом, реально Спасибо, дорогие мои <свят> <Великолепно>. <свят> 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 у <laughs> uh... На часах 14 часов 57 минут Дорогие мои, пресс-конференция окончена Вопросов, правда, еще целый мешок И оставим их до появления Персонального сайта Фрэнки И там на форуме Оттянемся по полной, как говорится А сейчас звучат имена призеров моей пресс-конференции Будьте внимательны, их набралось Конечно же не 5. но как можно Уместить такое количество вопросов В пять призеров, но целых 10, И вот их имена Первый это Игорь, предложивший мне Диагноз бешенства многоликости и с вопросом «Будет ли у моей многоликости конец?» Потом «Марианна», предложившая продавать мои диски в обычных магазинах. А то у некоторых по несколько выигранных дисков, а у кого-то вроде меня ни одного. «Марианна, ты призер?» Потом серия вопросов от «Злого кота». Просто снимаю шляпу. Замечательные вопросы. Андрей Николаевич с вопросом «Что такое для тебя Россия?» Александр Попов с вопросом «Неужели ты всего лишь человек, у которого, как и у нас, есть имя, да еще и лицо?» Рима с вопросом «Ты часто говоришь о детстве, а что для тебя идеальные родители?» Марфа с вопросом «Насиловали ли тебя когда-нибудь нежно?» Двухлетний Петр с мамой Анной, которые попросили прочесть стихи о России из программы «О Мюнхгаузе». Не могу отказать себе в этом удовольствии. Конечно же, вопрос от человека под именем «Паровоз». Френки, как ты заболел и как тебе удается осознавать свою болезнь? А также призер Сегодняшней загадки Который назвал имя Федерико Филини. Десять призеров! Итак, дорогие Игорь, Марианна, Людмила, Андрей Николаевич Александр Попов, Рима, Марфа Петр с мамой Анной э, Мистер Паровоз И драгоценный сегодняшний призер Добро пожаловать в офис Серебряного Дождя За э, Great Hits from Frankie Легендарным диском с 20 лучшими программами за 2005 год Адрес Петровского разумовская Ледом 12 метро Динамо В ближайшую пятницу 17 до 20. -ти... Где-то на белом свете Там, где все время гром Фрэнки желает людям Всем, что есть кругом Сильных врагов, препятствий И одиноких дней То, что нас не прикончит Сделает нас сильней То, что нас не прикончит Сделает нас сильней я еще желаю Муки сердечной вам Боли от унижения И поражения Хлам сильных врагов Препятствий и одиноких дней То, что нас не прикончит Сделает нас взрослее Мы начинаем То, что нас не прикончит Сделает нас взрослее Это тоже еще есть смысл вам пожелать, друзья, сами добавьте в список Больше, чем вам нельзя Больше дождя и грома, бури и взрывных страстей То, что нас не прикончит, сделает нас мудрее не прикончит сделает нас мудрее на этом все дамы и господа мы то есть ваш френки актер который меня играет и мой легендарный маэстро прощаемся с вами что а вот мой актер хочет добавить пару слов <coughs> дорогие мои спасибо вам что вы так бережно относитесь к моему дети еще агрессивных вопросов было со совсем немного или вообще не было Euh, спасибо вам за любовь, понимание, за цветы, аплодисменты. Я очень рад, что в большинстве э, вашем э, он вам нравится и что Фрэнки в эфире Серебряного Тратя становятся все больше и больше. Всего наилучшего. И спасибо всем вам. Спасибо также всему медперсоналу Который так заботливо Контролирует мое психическое здоровье Это прежде всего Настя Дудко Ольга Попкова, Дима Найденов Монтирующий такие замечательные заставки и клипы Боря Велихов, Александр Дубровин Трегубова Ирина, потрясающий дизайнер Рожкова Люба, руками который делается Сейчас обложка моего нового диска еще, еще раз спасибо Моим грандиозным профессорам Дмитрию Савицкому и Наталье Синдеевой В роли моего гениального маэстро Как всегда был Андрей Краевский Увидимся в следующем Господи, они сумасшедших. В глазах огромное спасибо. большое за вашу предачу. Просто не понадобится. Я думаю, что с вами